0: Adultecer, un podcast para sobrevivir a la adulte. Ay, como lengua sobrevivir, sobrevivir. Es, es, una palabra sobrevivir. Que, es una palabra muy extraña,
1: sobrevivir. Tan difícil como funciona
0: Exactamente.
1: Como hoy. Bueno, tal vez. Eh, mucha gente se esté. Eh, preguntando a re que no, todos procrastinamos Basta, basta de mentirnos Gente, basta de mentir Todo el mundo procrastina o sea, Todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas Días, semanas Estamos procrastinando
0: Incontables horas Sí, yo me di cuenta, ¿sabes con quién? Qué? ¿Con Muri Tenemos una amiga, Muri, te mandamos un beso Te ama? Que es muy productiva Uf, Muy productiva Es admirable lo productiva que es Muriel y ella un día me dijo, yo soy una gran procrastinadora. Y le digo, ¿cuándo? ¿Dónde? <risa> <risa> me dice, sí. <risa> y bueno, ahí me tranquilizo un poco. Porque dije, si murió el procrastino, entonces es algo humano. <risa> no, es que es re,
1: totalmente. Y mmm, tiene que ver con muchas cosas. A ver, si, si vos estás en ese momento de la vida que todavía no te diste cuenta que estás procrastinando, ¿no? Por ejemplo, puede pasarte... Tenés que pensar, por ejemplo, en tu en tu escuela, cuando ibas a la escuela, a la, a la primaria, si tenías
0: tarea y te podían hacer otra cosa.
1: Eso, re, re clave, yo lo hacía siempre.
0: ¿Pero? Yo, sí, lo sí. que pasa, yo la hacía la tarea, pero yo era muy rápida para hacerla. No, entonces no. Uh -huh. Igual, como era muy rápido, a veces es como que hacía la mitad, después me iba a hacer otra cosa, después volvía y sí yo soy, A ver, yo soy la gran procrastinadora del estudio. Yo estudiaba la noche anterior, ¿entendés? Y dos horas. No. Porque yo madrugar me en pedo. ya, que Me sacaba dieces. Sos una hija. ¿Sos de esa gente yo terminé la secundaria... Sos de esa gente que odio, boludo. No? Yo terminé la secundaria con 9.71, porque... No, no, no. Yo, esa gente que no
1: estudiaba... Yo, esa gente que no estudiaba. No prestaba atención en clase. No, no, para. Las yo, pelotas,
0: pr yo prestaba atención en clase y mis apuntes, o sea, eran eran los apuntes. O sea, esos apuntes, por eso yo estudiaba dos horas, ¿entendés? Claro. Porque, a ver, también, a ver no es que no estudiaba. Para mí hacer el apunte era mi forma de estudio. Yo sí. pasaba el apunte, pasaba lo que había tomado, en eh, la nota que había tomado en clase, al apunte, y ya ese pasaje, ya la mitad del estudio lo tenía hecho. Después era más repasar, entender la lógica y todo eso. Y bueno, también soy muy buena chamullando. eso es la realidad. Es como que... A mí me gustan muchas cosas y tengo muchos intereses. Entonces, cuando me quedo sin saber muy bien qué decir, la realidad es que lo que hago es vincular cosas, ¿viste? Muy rizoma. Entonces, voy vinculando y voy generando texto y voy generando... Chamuyo. <risa> como, como ahora.
1: Expertos en
0: chamuyo 2.0. No, bueno, pero es que lo que pasa es que a veces me siento un océano de conocimientos de 5 centímetros de profundidad y bueno, creo que la profundidad la logro sí. Entonces ¿Vale? relleno, relleno vinculándolo con es que, cosas. Es que igual, yo creo que yendo para,
1: saliendo dos, procrastinando un poco el tema. No, pero es parte de la procrastinación, me parece. Yo siento que el el vincular cosas eh, es una. Yo siempre yo hago lo mismo y para mí es otro tipo de inteligencia totalmente distinta a memorizar cosas. A mí me molestaba mucho, mucho en el colegio que me hicieran memorizar cosas. Era como, pero esto está escrito acá. Digo, ¿para qué crees que yo me memorice si está escrito acá? ¿Y está escrito en 500 otros lugares. O sea, decime qué, qué es lo que crees que haga con esto. O sea, ¿qué, qué, qué es lo importante de esto? Eh, y, la, y lo de memorizar datos, fechas, esas cosas Era como, por favor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo hacer esto? pero eh, bueno, bueno, al tema que, um, ¿Por
0: qué arrancamos con el estudio? ¿Por
1: qué estamos procrastinando? No, 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 porque yo dije que hay algo de que tus hábitos de niña o de, o de escuela, o de secundaria y demás Muestran un poquito si estás procrastinando o no Como cómo te das cuenta si estás procrastinando Por ejemplo, cuando tenés algo importante que hacer, una tarea o entregar un trabajo práctico, un parcial en la facultad, una monografía, lo que sea, y te pones a ordenar tu cuarto. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando me ponía... Cuando me dan ganas de ordenar mi cuarto desesperadamente, ordenar, doblar la ropa, etcétera, etcétera, etc, es porque quiero... En realidad tengo que, o quiero hacer otra cosa, porque también es eso. Tal vez es una responsabilidad la que estás evadiendo mediante la procrastinación, o tal vez es algo que querés hacer y no
0: te animas O no... Es que yo creo que la procrastinación en ambos casos tiene que ver con miedo. <risa> eh, reality, <risa> reality check. No, eh, a ver, la realidad es que yo siento, yo soy una gran procrastinadora, entonces hablo desde la experiencia. Eh, procrastinando también evadís eso que te genera miedo y pánico. Y de hecho, el mecanismo de defensa es la procrastinación por excelencia. Sea porque, digamos, tenés miedo al fracaso, pero también, y esto es como lo más sorprendente y por ahí lo que a mí todavía me desconcierta un poco, creo que a veces también es miedo al éxito. Ah, sí. Justo esta
1: semana, Fede me dijo: Hola, Fede. <risa> eh, justo esta semana, Fede me hizo mandar unos CVs a unas productoras y qué sé yo. Me dice: Dale dale, mandalo, sin miedo al éxito, dale, no importa, mandale el whatsapp, mandale el éxito, mandale por donde vos mandale sin miedo al éxito, ya fue,
0: y es, es eso. Y, me... Pero vos decís cuando, a mí esto me lo dijo mi profe de canto, Silvi, una vez, eh, me dice, como, eh, hablando de su experiencia, pero también hablándome a mí por algo particular, me dice, tal vez tenés miedo al éxito. Y yo le digo, no tiene sentido. No tiene sentido, pero pasa. Y me dice, pero pasa. Me dice, pensarlo Y me dejó recalculando cuando me lo dijo. Y yo creo que a veces tengo más miedo al éxito que al fracaso. O sea, yo estoy esperando el fracaso constantemente. Sí. ¿Entendés? Sí. Yo espero más que me dé una cachetada el cosmos que me diga, toma, tomá esto que decías con todo tu ser. Pelea. Eh, y yo digo, ¿por qué, no? ¿Por, ¿Por qué nos da tanto miedo? Yo ya tengo. Tengo una, Ay, tengo una respuesta. Yo también tengo una respuesta. Ah, ¿sí? Esa es como retórica la pregunta. Ah. <risa> pero... <risa> no, bueno, pero a ver. Eh, la realidad es que mi hipótesis, después vos contás la tuya, mi hipótesis es que eh, la realidad puede haber un poco de culpa, ¿no? Como que a veces siento que es una cuestión de culpa, no sé muy bien a qué, digo. También creo que es la culpa de diferenciarte, digo, como, como si deseas algo que es distinto a todo lo que alguna vez conociste sí. o a todo lo que alguna vez te inculcaron. Digo, como romper eso te genera culpa. Es como un mandato, ¿entendés? Aparecen los mandatos ahí, me parece. Y por otro lado, también creo que es una cuestión de, de, de muerte en vida. Oh, para, para. Es eso, ¿no? Para. ¿Por qué? Porque, digamos, en alguna forma es eh, es matar una identidad construida. Para sumarle algo nuevo. Es como reconstruir tu identidad en base a eso. En base al éxito. Claro. En base al éxito. Pero creo que ahora es un tema de programación mental. Digo, porque si vos... Esto que digo. Porque lo, estoy, sí. lo estoy analizando ahora, ¿eh? Estoy haciendo hipótesis en el aire. Pero tal vez si vos desde el principio, o sea, desde antes de ir hacia eso... Vos te ya te parás como si vos fueses eso... Tal vez en el momento que lo conseguís no te genera tanto drama, ¿entendés? Porque vos ya en tu cabeza es como si lo hubieses conseguido. Es como, va, viste que la gente que habla de manifestación, igual yo tengo muchas críticas a hacerle a eso porque, bueno, creo que se va a dar un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de, de condiciones eh, sí. y de contextos sociales, económicos y bla, 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 a la hora de manifestar. Exacto. Eh, y emocionales también, pero bueno tal vez esta cuestión de sentirlo como, ¿qué, ¿en qué me voy a convertir cuando tenga esto? ¿En? ese miedo, puede ser ¿En, no un por, en un punto yo creo que es mindset eh, estoy de acuerdo que
1: que es mindset también, o sea, lo, para, lo paralelizo con algo que, que estaba hablando también con Fede hace poco que es la gente, perdonen señores y señoras y señores eh, esto es una opinión personal eh, yo creo que las personas que nacen en un contexto económico eh, muy muy favorable clase alta y demás realmente y, y lo ves y se puede ver en, en las niñas eh, mm. las niñas de esa gente eh, hijos de esa gente que hijos y hijas que van por el mundo teniendo tipo 6 años 7 años y tratando a todos como si fuesen sirvientes porque ellos piensan que se mere ellos ellos se, se merecen eso se merecen todo o sea ellos nacen sabiendo que se merecen todo porque tienen todo porque les dan todo, y entonces cuando crecen y, y logran objetivos y demás, no es, no es algo llamativo, no es algo que dices vos, oh", no. O sea, están
0: acostumbrados a pensar, al mindset de lo voy a lograr. Bueno, pero ahí entra una cuestión de trabajar con la frustración, porque también a veces eh, depende de otras circunstancias. ¿no? Obvio, depende, que, eh... obvio
1: que depende de otras circunstancias. O sea, yo estoy tirando un general del de mindset, no de si lo logras o no lo lográs, ah. no estoy hablando de... Si lo van a lograr, no lo van a lograr. Porque capaz no, no logran un objetivo ulterior. Tal vez logran la estabilidad, lo que sea. ahí Quedarse ahí, no importa. Lo que yo digo es el mindset. El mindset de ellos es que lo van a hacer. No hay un mindset de no lo voy a poder hacer. Lo voy a hacer. Y eh, por otro lado, lo de por qué nos da miedo el éxito. Eso sí hay. ¿Por qué nos da miedo el éxito? Y esto lo voy a tratar también en el de los vínculos. Pero por qué nos da en cierto punto miedo estar bien, o estar muy bien o lograr lo que quiero que es estar bien, o súper bien y es porque los seres humanos y eso, es, eh, eso estaba analizado, no me acuerdo por quién pero sociólogos y biólogos eh, dicen que eh, los seres humanos estamos diseñados para la supervivencia no, estamos, en, estamos diseñados para estar en supervivencia en mo, modo, modo selvático todo el tiempo. O sea, nosotros no estamos diseñados para ser lo que somos ahora, que es que tenemos comodidades, que tenemos comida a la vuelta de la esquina, que agarramos esto y, ten, y tenés el kiosco, tenés el baño, tenés el agua cerca, tenés una botella de agua. para Porque si tenés sed, tenés la comida verdadera, si tenés salvando diferencias económicas, gente. Pero. El ser humano no estaba diseñado para tener una heladera. No. El ser humano estaba diseñado para ir a buscarse su comida. Entonces, esto también sucede emocionalmente, psicológicamente. El ser humano está diseñado para, en cierto punto, tener ciertos retos, obstáculos en el medio y poder resolverlos. Por eso nuestra mente es crítica y no de entender, sino de eso que vos decías antes, de Asociar y resolver Entonces, si nosotros no tenemos eso O sea, una vez que llegas a Uy, y si cumplo, y si cumplo mi sueño Y si, si
0: llego al éxito Ah, entonces no tengo nada O sea, no tengo Es que es, ahí está también una cuestión de la procrastinación Para mí, tiene que ver con el miedo al vacío Exacto El, el, el horror vacui del sí, barroco, ¿entendés? Tomás. Por eso el barroco me encanta Digo, hay un miedo al vacío O sea, miedo a quedarme en la lona Bueno, llegué y listo, este, o sea y, y creo que en realidad no hay tal vacío, lo que pasa es que también hay una idea, creo que a veces muy, muy socialmente estamos muy enfocados en los resultados, ¿no? Entonces, es el resultado y de después que viene. Lo quiero unir porque
1: justamente el mindset de la gente que tiene mucho dinero no es supervivencia. La gente que tiene, permiso y sigo aportando a mi, a mi opinión personal. Pero la gente que tiene mucho dinero no es supervivencia No está superviviendo No está, no está mm, haciendo eso eh, Tiene otro mindset Es otra Es otra
0: la característica De, Yo, esa, de esa base sí. de pensamiento mm, Igual también he conocido gente con plata eh, <ríe> Ayer justo he hablado esto con, <ríe> con un amigo eh, Porque mi amigo me dice Yo estoy eh, en entornos de estatus, pero yo no tengo estatus, pero siempre amor. me veo en, en, envuelto en esas situaciones, o, e incluso él contaba que, que tenía, por ahí le llegaba ropa de marca, entendés, él tiene por ahí ropa de marca, pero muy, muy, muy de estatus, que en realidad le llegó porque se la regalaron o por algún motivo le llega, entonces es como que siempre está en esa cosa medio del estatus, medio de la imagen de estatus, pero no... Y de, e, e incluso in, en entornos de estatus pero no pertenece eh, a eso, y me dice es muy gracioso porque a mí me encanta meterme en esos mundos y analizar y hablamos un poco de todo esto y no sé como ayer después de esa charla y ahora escuchando otra voz, también siento que igual por más de que está bien, no están configurados para sobrevivir de todos modos ese mundo es una jungla ¿entendés? Es la, porque es, es un mundo es, es, es que es un mundo donde se maneja el poder y es como perdón, ¿no? Pero somos, vivimos en una sociedad ultra ultra falocéntrica y no lo digo solamente en jerárquica, yo eh, digo falocéntrico, cuando digo falocéntrico hablo de esta cuestión de, de penetrar entornos, de todo el tiempo como imponerte y todo el tiempo establecer y... vincularidad mediante una dialéctica de poder, entonces jerarquías Ah, claro, entonces en estos mundos, por más de que por ahí no hay un enfoque de sobrevivir y alcanzar el estatus, porque el estatus ya está, eh, sí sigue habiendo esta cuestión de la competitividad y esta cuestión de eh, cómo <risa> imponerte y que no te coman, ¿entendés? Como... Pero yo siento
1: que ahí no hay miedo de no poder llegar al éxito que sería imponerte, yo creo que ahí hay una medición.
0: Yo no sé, yo no sé. ¿Cómo nos gusta irnos de tema, boludo? No, es que yo creo que es parte del tema, porque, sí. digo, eh, o sea, estamos hablando de la procrastinación y la procrastinación nos llega a hablar del miedo al éxito, del éxito, digo, porque la procrastinación es algo directo, está vinculado a esto, eh, y esto es lo que nos quita productividad también, digo. Y a veces también, ojo, a veces ser ultra productivos es un modo de procrastinación. Eh, guay, 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 guay. Y lo digo por experiencia, pero Yo guay, este guay. Año Procrastinar otros aspectos.
1: Ah, digo. bueno, pero...
0: No, bueno, ahí para mí no sé si es procrastinar. Ahí vos sí estás... Es procrastinar, porque si vos tenés un enfoque y te pones a producir hacia otras direcciones, en lugar de la dirección que en realidad... De ah, bueno, pero no, no es que...
1: Porque si no, porque si sí, porque, porque sí, está yendo, si sos hiperproductivo. En lo que vos querés, estás yendo hacia donde vos querés. Entonces estás diciendo si sos hiperproductiva en áreas que no están centradas con tus claro, objetivos. Claro, pero lo
0: traigo porque a veces decís, che, soy, yo soy ultra productiva, ¿por qué no estoy logrando esto que quiero? Claro. Y porque ¿dónde está puesta tu productividad? Estás procrastinando en algún punto. Claro, sí, estás okay. siendo meramente productiva, pero estás pro produciendo para cualquier otro lado bueno. distinto al que, al que es, distinto a tu deseo. Que también el plano del deseo para mí en todo lo que es productividad y procrastinar, hay que, hay que como traerlo. Eh, porque el deseo es el motor de la producción. no sí. Como hay algo de que producir está movido por un deseo, por un objetivo. Entre comillas. Sí. Porque o sea, en realidad también después está la disciplina, si vos querés llegar a un objetivo. Bueno, en la, pero la disciplina es la perfección. En la el perfeccionamiento del deseo. El perfeccionamiento del deseo. No me salía la palabra. Eh, es perfeccionar el deseo para mí la disciplina. De hecho, la disciplina para mí... La... Una vez me dijo Ada, una profesora de la facultad... Eh...
1: con qué, ¿Quién quién es Ada?
0: Ada ah, Benedicto. A mí no me tocó. Ah, bueno. A mí me tocó. La amo. Un besito a Ada. ¿Qué daba? Corporal. Ah, perdón <risa> chicos, perdón. <risa> y un, un enseño hablando. <risa> eh, pero bueno, muy buena cátedra, A yo crecí un montón en esa cátedra. Y ella nos habló en un, un momento de la disciplina, Sí. por eso la traigo a Ada, es el corporal. Eh, y, y el tema me dice, la disciplina está visto como algo muy estructurado y está visto como algo sumamente estricto tedioso. y sumamente tedioso y desgastante sí. y la disciplina sí. en, eh, o sea como origen como etimología, la disciplina está vinculado con eh, hacer lo que se ama sí. o sea ponerle poner el foco en lo que se ama y ponerle entusiasmo que la palabra entusiasmo quiere decir lleno de Dios yo, esto yo, si hay gente atea que está Tipo cringe en este momento por lo que acabo de decir. Que esté lleno de Dios, quiere decir que esté lleno de vitalidad. Yo creo en Dios, no soy atea. Pero... Entonces me encanta. Pero si no crees en Dios, es que esté lleno de vitalidad, que esté lleno de creatividad. Porque Dios, como concepto, es el creador supremo. Sí. O sea, sí. y hablando de producir. Digo. Para mí, productividad y creatividad van de la mano.
1: Claro, no sabemos si Dios fue procrastinador o no. ¿A ver? Tal vez sí. Tal, Tal vez, vez sí. O sea, mirá las orejas, ¿sabes? O bueno, no sé, digo, hay algunas partes de mirá los pitos, ¿sabes? Hay procrastinado, ¿bacho? digo, ¿Qué onda? Vamos a, una... vamos a hacer algo más estilizado, ¿no? ¿Pero? Sorry, pero no.
0: Bueno, che eh, Sí, no eh, Pero
1: Sobre, Dios, sobre el entusiasmo sí, sobre, me... sobre esas cosas
0: Me perdí en el no sobre, sobre la
1: disciplina, que es importante para lograr tus objetivos Y que la disciplina no es algo eh, Tedioso Y abrumador Y, y, y castrador porque, porque la disciplina es negativa Conceptualmente pareciera ser negativa Pero en realidad es todo lo contrario O sea la disciplina con uno la autodisciplina. ¿Sabes qué creo que es? Es eso.
0: A mí me falta disciplina. Que
1: cuando nosotros conocemos la palabra disciplina, la conocemos de afuera para adentro. Mm. No la conocemos de adentro para, para afuera. Fuera. Que mm. eso debería ser, ese debería ser el mecanismo para que nosotros entendamos que la disciplina es algo positivo. Cuando la disciplina es de afuera para adentro, significa que es una orden claro. y a nadie le gusta que le digan lo que tenés que hacer, lo que, tenés que lo que tenés que hacer. O sea, a nadie, o sea, bajo, bajo concepto somos todos anarquistas. A nadie le gusta que le digan lo que tenés que hacer. A nadie. Y, y en la infancia, la manera en la cual atravesamos la palabra disciplina es mediante las órdenes que nos dan las profesoras, nuestros padres, no sé qué, y lo empezamos a vincular con actos negativos, porque son eh, órdenes limitantes o, eh, ¿cómo es? Son consignas, son consignas limitantes, que no te dejan ir a jugar o lo que sea porque tenés que estar haciendo otra cosa. Uh -huh. que, eh, que lo que sea, la escuela, la tarea, etc. Pero, pero en realidad cuando empezás a hacer cosas para vos, o por ejemplo cuando la gente que ha estudiado algún instrumento, cuando vos te pones, vos te pones, y es eso, te pones para vos. Y te pones para vos a vocalizar, o te pones para vos a repasar el texto, o te pones para vos a, a ver cómo se dibuja una mano y la uña, y te pones, y te pones, y te pones. En cierto punto, eso,
0: todos los días un poquito, en tus ratos libres o lo que sea, eso, eso es disciplina. Y también creo que es disciplina buscar qué te hace sostener esa disciplina. Claro, ¿cuál es tu mecanismo? Porque, por ejemplo, también a veces la repetición, y esto, lo, lo, nosotras que transitamos la carrera de actuación, es un tema que también en la carrera surge mucho, el tema de la repetición, porque justamente los actores, por ejemplo, en teatro, Funciona, función, repetimos la obra, pero nunca es la misma obra, Exacto. porque justamente siempre pasa algo nuevo y si vos vas por repetir aquello que hiciste, está sonado. Eh, entonces, creo que hay algo de la repetición, como, como seres humanos, que nos tenemos que cuestionar a la hora de ser disciplinados, como que la disciplina no tiene por qué significar repetición, constante, una misma cosa. Puede que te funcione, ojo, uh -huh. puede ser un recurso dentro de la disciplina, pero no tiene que ser la disciplina en sí. Exacto. Digo, porque hay gente, a mí particularmente, repetir siempre lo mismo no me sirve. A mí tampoco. Eh, yo soy una persona muy caótica en ese sentido. Necesito variedad porque me aburro. Sí. Soy muy dispersa. Entonces... A mí repetir la misma rutina todo el tiempo me puede ojo, saturar. Que, que dispersa también es una palabra que está vinculada con algo negativo porque justamente
1: en su momento era el contrario de la disciplina. No sé si es dispersa la palabra. Yo estoy buscando
0: palabras para eso. Isomática. Es como... <risa> yo creo que es. Eh, lo que pasa es que hay que, o sea, bueno, yo soy dispersa igual. Yo tiendo mucho a la, la dispersión tiene que ver con la procrastinación. Digo, yo soy muy de procrastinar también. Aunque en los últimos años, a medida que va pasando el tiempo, también eh, esta procrastinación empezó a ser una procrastinación productiva. O sea, produzco al procrastinar, no descanso. Que también, ese es un tema que yo quiero traer a colación para hablar de productividad, porque también hay una idea social de que la productividad no está vinculada a dar espacio al descanso. Y en realidad, el descanso es fundamental. Y esto es una lección que estoy aprendiendo a los golpes. O sea, la vida me está, perdón, la grosería me está quedando trompadas para que yo entienda esto. Porque este año yo no descansé y me cuesta mucho permitirme el descanso. ¿Por qué? Porque... Desde que cumplí 24, que <ríe> fue el meme mío llorando desde de mi cumpleaños de 24, ese que vos hiciste. Toma. Eh, por si no te acordabas. No me acordaba. Eh, nada, cuando yo cumplí ah, 24... el sticker. El, el sticker, sticker, sí. Eh, cuando yo cumplí 24, 24, me di cuenta del paso del tiempo, ¿entendés? E igual yo siempre te voy como un registro del tiempo, como muy, muy joven. Siempre el tiempo fue una preocupación para mí. Pero esa preocupación se exacerbó a partir de que yo cumplí 24. Y desde entonces, eh, nada, como que hay algo de, de la produ producir, de la productividad que me está, no sé, que, que siento literal un tic-tac en la cabeza, y yo hoy justo en terapia, le comenté esto a la psicóloga, me dice, más que un reloj, tic-tac, es una bomba, bomba que está a punto de explotar. Yo le digo, es como si tal cual, no me había dado cuenta. Tengo una bomba dentro de la cabeza, a punto de explotar todo el tiempo. Entonces, no me permito el descanso, porque tiene, tengo que ser 100% productiva, porque si no me quedo, hay una sensación de que me quedo, ¿entendés? Sí. Y hay algo que yo perdí, al, al hacer esto de producir, producir, producir es la creatividad. O sea, no o sea sigo siendo creativa para ir por, por afuera. Alguien me ve afuera y dice, che, pero estás produciendo cosas creativas. Sí, pero hay algo del compromiso de mi creatividad en eso que yo siento que estoy que se no, perdió. No está el full su porcentaje de lo que podría. No está en la capacidad que podría ser. Claro, pero esa capacidad tiene que ver con, con que esa, esa creatividad no está nutrida. O sea, siento claro. que yo... Es como si la creatividad fuera un aljibe, lo sequé. Está seco, ¿entendés? Estoy esperando sí, claro. la lluvia. Y claro, la lluvia es el descanso.
1: Eso, claro. <risa> Exacto. Bueno, hablaban, hace un tiempo estaban unos sé, Instagramers, más que nada los gráficos, los diseñadores gráficos, los, los dibujantes y qué sé yo. Empezaron a poner entre ellos, entre ellas, que um, decía Check. Bajémosle un poco a publicar cosas todos los días. ¿Estás publicando cosas porque querés o para ganarle al algoritmo? Ah. Y los dibujantes, viste que están en una, yo sigo a, un, a uno en particular, a un diseñador gráfico que se llama Tute Naugma. Tute noña. No, 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 pero bueno. Eh, y, y también, viste, lo veo publicando todos los días. Y a veces me pregunto, ¿cómo estará? ¿Estará publicando porque está prendido fuego? ¿O porque está tratando de ganarle al, al algoritmo? Eh, o, o eso, y lo noto en muchos, ahora hay muchos artistas que se relajaron por esto también, como, che, o cuando vos hablaste el otro día de Ter, de, che, Ter publica un video cada dos meses, un mes, tres meses, pero es un video que está full, lleno de investigación, de dedicación, de
0: creatividad, de cosas. Es que yo comulgo con esa forma de crear, o sea, yo me siento a ese nivel de, o sea, yo siento que para mí la creación es un proceso que lleva tiempo. tiempo que lo que pasa es que vivimos en una sociedad que el tiempo no se lo per no está permitido, ¿entendés? ¿no? Ah, y ahí
1: eso también porque venimos de la época esta de Mad Men, donde el ser oficinista y todo, ¿viste? Y cuando vos estabas ocupado significa que estabas a full y que estabas bien. Tipo, estar estresado era que estabas trabajando un montón y que eras una persona exitosa. Tipo, ¿Estás estresado porque estás trabajando un montón? Ah, claro, es muy exitoso. Esa persona, ya, está muy estresada porque... No, no tenés tiempo para vivir, no lo estás pasando bien, y capaz que estás haciendo en tu trabajo el que sea, sea artístico, sea un trabajo convencional eh, lo estás haciendo tal vez a la mitad de la capacidad que lo podrías hacer si estuvieses descansado literal sí. o, si tú, o si te dieras el permiso de parar porque tal vez eh, en teatro y en, en las artes dramáticas del lado de la actuación, tal vez, no sé si los directores lo, lo trabajan en el estudio pero muchas veces hay una parte en la clase donde estamos haciendo calentamientos donde ya estamos trabajando con textos, ¿no? y es decir que estamos diciendo líneas, diálogos de los personajes. Y, y a veces uno está dentro de su cabeza. Y voy a llegar a un punto. ¿eh? Estás diciendo el texto, pero estás adentro tuyo. Sí. Y, y no te estás escuchando, no, no estás ahí. No estás ahí. Y algo con ir afuera. Que tiene que ver un poco con descansar. Porque cuando vos estás afuera, estás descansando en que el otro está ahí. Y en que la información está afuera. No está adentro
0: tuyo todo
1: Las respuestas del mundo la Bueno,
0: es que para mí en el tema De la productividad y la procrastinación Está también el tema De la, de la impotencia Y de la omnipotencia Es como pendular, o sos impotente O sos omnipotente Entonces tenés porque que poder creás... todo sí. Y tenés que ser un pulpo manotas como mi... Ese es el apodo que me puso Mi mamá en los últimos tiempos Porque yo soy la productiva Excesiva que era un personaje de, de caricaturas o de, de, de títeres, creo, cuando éramos chicos. ¿En serio? Sí, me acabo de enterar. No, boludo, no, <risa> eso es porque vos sos más chica. Bueno, bueno me dice el pulpo bueno, manotas. Puede ser un pulpo manotas, porque yo tengo un tema con la omnipotencia, tipo yo tengo que poder todo siempre. O pasás al otro lado, que es la impotencia. Que igual no, no es que siempre estás de un lado. Tipo, por ahí puedes estar. Ay, oh, existe, es verdad, me está mostrando. <risa> El pulpo, no me acordaba, el pulpo de notas era un,
1: un dibujito que, que es un hipopo, un, hipopo, un, pulpo, pulpo.
0: un pulpo violeta. Sí, búsquelo en Google como acaba de hacer Camila. Pero bueno, lo que iba es que a veces, digamos, esta cuestión de abarcar excesivamente te genera como cierta sensación de control sí. en, en este... En este mundo caótico, lleno mentiroso. de incertidumbre, que luego de la pandemia todo explotó. Si, teníamos, si teníamos una ilusión de control, okay. la pandemia la hizo explotar. tipo No controlamos una miércoles. Nada más tipo un, un virus que ni ves, o sea, algo que ni siquiera podés percibir. Que, que, que si fuera por vos y si no fuera por la ciencia... No existiría, porque la realidad es que sería como algo que no vemos. Entonces, por lo tanto, a veces, viste, como que no le puedes dar estatuto a algo que no es. No salvo que aparezca algo que lo haga emerger. Eh, digo, eh, el control no existe. Pero bueno, la, la procrastinación y la productividad excesiva también tiene que ver con esta cuestión del control. Digo, de controlar. Procrastinas, déjame decirte que si procrastinás, lo que estás controlando es justamente... Eh, el Tu miedo, o sea, te está controlando el miedo a vos, y por, y por supuesto, vos también estás controlando que aquello que vos soñás no se vea destruido por la realidad, ¿no? Porque también es eso, la realidad es limitante. O sea, eh, y esto es una realidad. <risa> Válida la redundancia, ¿no? Absórbenla. <risa> entiéndanla y, y acéptanla. a ver, la, cuando digo que la realidad es limitante, lo que quiero decir es que por supuesto lo que está en tu cabeza siempre va a ser mucho más grandilocuente, mucho más excesivo, mucho más eh, amplio eh, digo, es como una bruma, días, un océano neptuniano que después llega a Saturno y la realidad y lo comprime y le da un poco de forma de estructura porque bueno por supuesto, digo eh la realidad existe.
1: Amiga, para mí esto, esto que acabas de decir para mí es, es es vuelvo a hacer la confirmación de que para mí el mundo está hecho de matemáticas y que la gente que entiende las matemáticas entiende más la vida, que es Bro, la realidad eh, sí es y no. Los sí números, y no, no. Los números, de los la, números de la derivada normal son limitan la forma del coso. Ahora, los números imaginarios te daban otras figuras de otras giladas, ahí tenés más derivada. 3D. A ver,
0: yo creo que por ahí puedes manejar. No, para, los matemáticos, y esto es una realidad para mí, bueno, en general, generalización total, ¿no? Pero te acuerdo con vos que los matemáticos. Entienden mejor la vida. Enti... No sé si. No, entienden ¿Sí? mejor lo concreto. De cómo funciona de el mundo. Cómo... Claro, lo concreto. ¿Sí? lo concreto. Lo concreto, lo concreto. Yo, toda la gente que vi dedicada, tengo también tengo muchos conocidos que se han dedicado a campos de la matemática, la física y la química, y son personas que vos decís: Este pibe. Entiende. entiende este pibe está bien hecho, ¿viste? Claro, cuando vos sí. decís: Este lo criaron bien, ¿viste? Claro. Cuando lo decís así, pero no sé si es la crianza. Es que por ahí el mundo de la matemática o el mundo más concreto le abrió, le abrió un panorama por el cual sobrevivir, ¿no? Sí. Pero la realidad es que yo también te admito que a esas personas luego, en, en el campo emocional, que es pura agua, hacen agua justamente, claro. tipo eh, limitación. O sea, la limitación... O sea, yo creo que es como, bueno, por ahí nosotras podemos entender más el plano sensible, entonces, por, sí. por cómo fuimos eh, entre criadas, también entre lo que nos, nos, nos ocupamos en saber, en disciplinarnos y toda la bola, por ahí nosotros tenemos mejor dominio de eso. Sí. Pero bueno, eh, no sé, esto es para que no, no caigamos en la generalidad de que, tipo, el que sabe matemática... Eh Okay. Maneja, maneja, no es que entienda la eso vida, es un la vida, claro, no, pero la vida es mucho más amplia. Yo sé que, el que la campo vida Es mucho concreto. más amplia, Pero entendés a qué me refiero? Sí, o sea, al campo no, Vos te referís al, al campo, campo concreto. Pero, la derivada normal, <ríe> claro. Al campo concreto, al campo de lo real, al campo de lo concreto real, lo que podés tangible, lo que podés tocar. Exacto. Pero no es, la vida no es solo eso. Y, y, y ¿sabes por qué lo traigo? Perdón que me ponga tan pasional con esto. Tipo, me estoy resacando. Perdón que me saque ¿Estás, estás, estás en una? Te estoy veo. en una, pero perdón que me saque Okay, pero me saco porque también ese es el pensamiento que, que estamos manejando y a mí me envuelve loca ¿entendés? Ah, a qué te referís? y que, que el plano con la vida es solamente el plano concreto ¿entendés? bueno me saco y bueno no te saques porque le vas a romper el oído a la gente <risa> eh, te, te perjudicas <risa> te, te, te perjudicas no pero es que a ver pero, pero sabes por qué lo traigo para también para hablar de esto porque la realidad es que lo concreto existe porque hay una base emocional también. Que, que sí, si la tengo, A ver, vos no podés materializar si vos no tenés eh, una base emocional que sostenga el proceso que te lleva a concretar eso, ¿se no, entiende? Exacto. Por ejemplo, las guerras son puramente
1: emocionales, no son concretas. O sea, sí, hay un... quiero un pedazo de tierra, pero ¿por qué quieres un pedazo de tierra? Porque eres poder, porque eres poder, porque querés jerarquía, porque eres, porque te cagaron a la mujer. No te, no, porque tenés de cosas, afectivizado pasa. el
0: poder, vamos exacto, a llamarlo. Exacto, tenés emocionalizado el poder.
1: Por alguna razón, porque porque sin todo es, si yo no consigo ese pedazo de tierra, mis padres no van a creer que yo puedo ser el Lord Claro, entonces
0: Pero experiencias de vida. Por favor. Pero bueno, cuestión.
1: Eh, también habías dicho, habías dicho esto de la productividad excesiva que se pone a procrastinar. Y también tenés que estar viendo para quién sos productivo. Ah, porque <risa> eso es re fuerte de cuando, si vos, esa frase estúpida de si vos no te pones a trabajar en tus sueños, alguien va a contratarte para trabajar en los suyos. Y a veces uno se encuentra sin darte cuenta que estás laburando para el otro. Que sí. Hay un porcentaje que está buenísimo poder, creo que, cooperar y trabajar en, en cooperación con personas, esto es una cooperación, por ejemplo, uh -huh. eh, pero cuando vas para el mismo lado, cuando decís, che, esto nos sirve a todos, está buenísimo, vamos para allá, me encanta este proyecto,
0: me sumo porque también me suma a mí, en algún aspecto de mi vida. Claro, o sea, yo siento que a veces también hay que hay distinguir, porque por ahí vos estás trabajando para los sueños del otro, o sea, para el CEO de la empresa que tiene el sueño de conquistar el mundo, puede ser, pero, o sea, la realidad por ahí es que vos comulgás con algunos de esos valores que uh -huh. esa persona tiene, y querés participar en esa conquista. Y está
1: todo bien. Y está todo bien, pero... Digo,
0: porque también, digo, eh, lo, lo pienso a plano más macro, ¿no? Digo... Eh, la, los, los imperialismos <ríe> no sé por qué traigo <ríe> me fui al carajo pero digo no se hubiesen logrado si no hubiesen sargentos si no hubiesen digo no yo entiendo eso pero, pero lo que digo hay es... algo de ideología puesto en eso ¿en sí verdad? sí pero por eso, yo lo que quiero hacer es hay una sustancia. diferenciación
1: entre cuando vos estás laburando o sea estás procrastinando tu, tus cosas porque estás ayudando a la, al objetivo de otra persona o sea tus cosas en específico pero hay algo de, esa, de ese hacer con el otro o para el otro que te va a dar algo a vos que te vas a poder llevar para tu propio objetivo. Y después hay otra versión de trabajar para el otro que no te va a dar nada para trabajar a, tu, a tus propios objetivos. Y para mí ese es el que más hay que tenerle cuidado. O saber para qué estoy haciendo eso. O sea, ¿qué es lo que me está dando esto? ¿Me está dando plata? ¿Me está dando placer? ¿Me está dando... Eh... Jerarquía, me está dando posicionamiento, me está dando qué es lo que me está visibilidad, qué es lo que me está dando en particular o lo que sea. O sea, la tampoco, dif... hay que meter, tampoco hay que pensar en el mundo tan capitalistamente así. Pero lo que digo es. Eh, es esa frase, es la frase. Esa frase. Cuando uno no está, está trabajando para sus sueños, tal vez está trabajando para, para los de los Es que ahí
0: otro. es un tema de conciencia. Toda la vida se trata de tener un y poco de conciencia. Y eso puede
1: reautosabotaje propio. Como te, te clingueas a los, a los objetivos de otro para para no hacer los tuyos, porque, bueno, miedo al éxito.
0: Eh, eh, sí, 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 es que creo que es como... Es que también yo creo que a veces en ese jueguito de ayudarlo al otro, es una cuestión de creer que el estatus no puede llegar por tu cuenta, sí. eh, sino por, por el otro, digo, con sí. quién te juntás. Sí. Pues también vivimos en un mundo que dice, no, ah, y el mundo no es de los que tienen la carrera universitaria o de los que tienen el mejor promedio, el mundo es de los que mejores... Saben usar los que... Perdón, espéame, no. Es de los que mejores saben usar los, los contactos. Mejor, los que mejor saben usar sus contactos. Es su capital social.
1: Pero es que que igual es verdad, ¿eh? ¿eh? Igual eso es. Es verdad. O sea, no se mientan, o sea, sepan que... Es así. Es así. O sea, los contactos siempre van a ayudar en cosas. Lo que sí, yo estoy re a favor de alguna frase que creo que era de La Roca. De... La Roca, este, este chabón de, de Estados Unidos. Eh, que es... Eh, la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. O sea, uh -huh. vos puedes tener el contacto. Vos podés, no sé, vos querés ser actriz y vos puedes tener el contacto de, no sé, Suar. Joya. Pero, ¿tenés para pararte enfrente de Suar y hacer el casting?
0: <risa> o pedirle, che, Suar.
1: <risa> no, pedirle, pedirle no perdés nada. Yo creo que con pedir uno nunca pierde nada.
0: Pero hay que animarse a pedir. Exacto, Digo, si sos, pero... Si sos una persona... Que tiene un nivel de omnipotencia insoportable, lo digo por experiencia, pedir ayuda es, es un increíble. grano en el culo. Sí. Perdón por la grosería, estoy re como. No, está bien, no es estoy se re, se re, re, re apasionada por el tema, pero porque me atraviesa como, sí, como bien, una flecha bien. todo esto.
1: Y um, a mí me cuesta un montón pedir también, ya que estoy re laburando. Y, y, acept y recibir. Porque <susurra> una cosa es. Porque también a veces uno pide y después no se banca el recibir. Y es re contradictorio pero pasa. O a veces uno uno no uno no sabe pedir, e igual recibe, y es como, oh, no quería que me... Y es como...
0: Es que y, también hay que trabajar eso. Hay que trabajar, pero ahí siempre es una cuestión de mindset, ¿entendés? También. Sí. Digo, porque... Y es tiene el, el tema de la omnipotencia, porque es... Que no te ayuden, te hace sentir a vos como... Si omnipotente, fuese... superpoderoso poderoso vi, vi, como hay hay algo que genera cierta sensación de control, control. digo, en cambio, si pedís ayuda es como yo eh, lo hice sola un, claro, si pedís ayuda primero es que te estás poniendo en un lugar horizontal sí. con la otra persona inferior eh, o in... sí, dependiendo de que no, depende por... la ayuda. Sí, sí, depende sí. la ayuda, depende y depende pero no es horizontal, pero... depende, no, para mí sí, para mí es reconocer tu humanidad, no es que te digo, siempre pasa por el, por el tema de los términos. Si vos, digo, yo cuando te fui a pedir ayuda a vos, Cami, para hacer el video, sí. porque hicimos un video con Cami, si lo quieren ir a ver, hicimos está dos. en mi canal de YouTube. Hicimos, hicimos dos. dos. Hicimos dos, verdad. olvidé vamos. el otro. Me olvidé. Vamos a quitar el mundo. Me olvidé <risa> el otro porque me lo rechazaron por la tipografía No, 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 eso no es tú <risa> Pero más allá de eso, eh, hicimos dos videos y para mí pedirle a Cami, o sea, yo en el momento que, 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 que terminamos todo, en el primer video... Si hay algo que le dije a Cami Fue gracias Y no solamente porque me ayudaste Sino porque para mí pedirte ayuda Fue como uh, Como alivio, ¿entendés? Porque me cuesta un montón y, y me generaste la confianza como para pedirte ayuda ¿Entendés? Y a mí eso me hizo crecer un montón Tanto tiempo tardaste, boludo Tanto tiempo la confianza, hija de puta No, no, no No, no pero no, no tiene que ver con vos Tiene que ver conmigo ah, Eso <risa> después de todo lo que pasamos juntos no, no. bueno eh, pero es esta cuestión, yo siento que pedir ayuda depend dependiendo los términos en que se den esa ayuda digo, si yo te voy, cuando yo te fui a pedir a vos fue desde un lugar de horizontalidad total que te pidió ayuda y vos desde una horizontalidad total me me, me la diste sí. eh, en cambio, si yo, vos me decís bueno, yo te voy a ayudar, pero primero besame los pies
1: Claro, eso no es otro tema. Es otro tema. Ahí o sí estás o en Yo una te voy a ayudar, de pero después me la voy a cobrar de tal o tal manera. Claro, exacto. Sí.
0: Que en realidad me la voy a cobrar como si. como con algo que por ahí vos no querés hacer. Tipo, sometiéndote. Exacto. Ahí exacto. sí es una condición de, de inferioridad. inferioridad. Pero yo creo que tenemos que diferenciar esto, porque pedir ayuda es sumamente humano. Sí. Y de hecho, perdón, pero Mark Zuckerberg y todo tipo, eh, Steve Jobs y toda esta gente. Está bien, por supuesto, son la cara de, de sus empresas y son la cara de sus proyectos personales y todo emprendedor eh, que tiene su marca es su marca y es la cara de su marca. Pero la realidad es que toda esa gente no lo hubiese logrado si no hubiese habido un equipo de trabajo detrás. No fueron ellos solos que fueron y dominaron el mundo con sus emprendimientos. Mm. fue Ellos con su visión lograron contagiar su entusiasmo por el proyecto a otras personas que alimentaron ese proyecto, que nutrieron ese proyecto y le dieron forma. No, sí es que la cooperatividad es la base de todo, o sea,
1: en una ciudad no se construye, de las pirámides no se construyen, en un soya no fue un, un solo chabón que dijo Fueron extraterrestres Fueron Fueron un montón de personas, y eso pasa todo el tiempo eh, todo el tiempo estamos cooperando y, y además, eso sea, nos tenemos que ver como venimos al mundo y eso nos va a dar muchas pautas, tipo, nosotros somos bebés y cuando nacemos, nacemos y nos podemos quedar en el piso dando vueltas como un gusano. Somos un gusano cuando nacemos. Oh, yeah. nos, no podemos ni caminar solos, no podemos caminar solos, no podemos comer solos, no podemos hablar solos, no podemos nada solos. Eh, es que
0: el aprendizaje es por mímesis. Necesitas a otro. alguien que te refleje. Necesitas no podés... al
1: otro. Y todo el tiempo estamos en situaciones donde necesitamos al otro. No es como, oh, sí, dependencia total. No, porque hay momentos donde no va a haber otro y, obvio tenés que saber valerte por vos mismo y todo, la pero eh, es importante reconocer que, en realidad, los seres humanos, así como estamos hechos para sobrevivir, estamos para supervivir, estamos hechos para, eh, para estar en comunidad. Y la comunidad significa que es cooperación, es cooperativa. Eh, en el, en el, la ayuda, de pedir ayuda, de buscar ayuda, de dar ayuda. Eh, yo quiero tirar mis, mis mis tips de pandemia, porque en pandemia, eh, en cuarentena en realidad, cuando estábamos todos metidos adentro, yo decía, ¿Todo este tiempo? ¿qué hago con todo este tiempo también? ¿no? Uh -huh. Porque a veces tenés un montón de tiempo y no sabes administrarlo, y también eso es procrastinar no saber administrar el tiempo. Para lo cual, <risa> eh, yo recomiendo varias cosas. Si es por una cuestión de, de cualquiera, de disciplina, de ponerte a aprender un instrumento, o cantar, Estudiar, poner un parcial, poner una monografía, escribir un libro, de no, ser, no sé qué. Pomodoro, chicos. Pomodoro, tomate, pomodoro. Que es un, simplemente una, un porcentaje. O sea, estudio una hora, descanso 15 minutos. Y si te está costando mucho hacer una gran porción de tiempo, haces porcentajes más chiquitos. Leo una carilla. E incluso si pudieses leer un párrafo y te, te agotaste porque estás leyendo, no sé. Unamuno, no sé qué estás leyendo. Fuerte, canto, no sé qué estás leyendo. Pero, um, Si sé, no sé qué tal. <risa> pero chiché, que es divertido. ¿verdad? No, pero es pesado. Es pesado. Y tenés un texto complicado, O estás realizando una tarea complicada. Haces las 5 minutos y descansas 10, y después andás, y le das vuelta. Haces 10 minutos, descansas 5, haces 25 minutos, descansas 10, haces una hora, descansas 20 vas así moviéndote en el tiempo. Si tenés que hacerlo por un de tiempo prolongado. Y después. Otra cosa que a mí me ayudó mucho. Fue hacerme listas. Yo tengo, yo tengo tres tipos de listas. En mi vida. Una que es eh, instantánea. Que es cotidiana. Que es una pizarra que tengo acá. Atrás del micrófono. Eh, que es como una pizarrita de deporte. O una pizarrita. Un pizarroncito. de marcador Y ahí yo anoto las cosas que tengo que hacer en el día. Que no me quiero olvidar cuando llego a mi cuarto de mi casa digo, ah, era esto, ok. Que puede ser desde hacerme las uñas, mandarle un mensaje a alguien, mandar un CV, sacar una foto, sentarme a editar, hasta, hasta no sé, hacer cualquier Llamar cosa. a un amigo, llamar, a, llamar a, a, alguien, a la abuela. Claro, cualquier cosa. Y son cosas para hacer en el día, no no son para resolver ya. este Y también todo lo que se puede hacer. En menos de 5 minutos, o sea, y, y más, en 2 minutos se tiene que resolver. Por ejemplo, onda, mails. Te llega un mail, le tienes que responder, son 2 minutos. Un mail no tarda más de en responder, en 2 minutos. Son 2 minutos. Eh, todo lo que te puedas sacar, chao se va. Eh, después tengo otra, que es la semanal. Que en este momento no está, pero solía estar. Que ahora lo estoy haciendo medio virtual. Lo Me tenía pegado en la pared y anotaba por semana cosas importantes. O rutina. Antes, cuando iba al gimnasio, ponía toda la franja de gimnasio. Toda la franja de, no sé, vocalizar, eh, eh, entrenar, el almuerzo, que se yo, la, la, en, en, en cuarentena, como para no perderme. Eh, del horario, los días y eso. Eh, y eso era como más la rutina. Y después, en el calendario grande, en el, en el celular, cosas... Otras específicas, como, no sé, tomar remedio, qué sé yo, que esas algunas de esas tareas o cosas que yo quería hacer necesitaban que yo tuviese un recordatorio con alarma. Y bueno, listo, recordatorio con alarma. Tomar remedio a tal hora todos los días, bueno, dale, tomar remedio a tal hora, todos los días. Y te pones el calendario. Y ahora Google tiene una función increíble que es que también te puede avisar cuánto tiempo te, te queda para hacer una tarea. Por ejemplo, vos tenés que salir de tu casa a las 8. Y siempre llegas tarde, no sé qué, y siempre salís tarde. Google ahora tiene un, el asistente una cosa que es... decime cuándo tenés que salir, que yo te voy tirando, voy tirando avisos. Entonces, te avisa cuando te quedan 20 minutos, te avisa cuando te quedan 10, te avisa cuando te quedan 5, te avisa cuando te quedan 2, y cuando ya es el horario te dice, tenés que salir. Tenés que salir. Y bueno, la tecnología en cierto punto vino para ayudarnos a resolver un par de esas cosas. Entonces sí... Si Cuanto más lo aprendan a, a utilizar, mejor. yo mejor. Pero, ¿qué pasó? En el medio de la, de la pandemia también me encontré repitiendo este sistema. Uh -huh. O repitiendo un esquema en el semanario, en el, en el calendario semanal, que me agobiaba, me aburría, y, y de repente dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer.
0: Y bueno, ahí tenés que ingresar variedad. Y ahí lo que hacía era, ok, me siento de vuelta
1: me sentaba a, a algunos domingos para empezar lunes y decía, ok tengo que, eso lo tengo que reformular de otra manera pa y empiezo a cambiar de lugar las cosas o, o ponerlos en otros horarios en buscar otro método o, o otra organización en el día eh, y eso a mí me servía un montón pero siempre es como probar distinto, no sé
0: eh, también, día, creo vos hablaste de la estructura porque todo lo que acaba de decir es Cami estructura. es pura estructura o sea, cómo estructurarte en algún cómo, punto, ¿cómo generarte autodisciplina? A mí claro, me "Cómo generar, sí, autodisciplina, pero es una parte dentro de la autodisciplina lo que todo que vos mencionaste tiene que ver con estructura. Tipo, la disciplina se compone de dos cuestiones, una estructura y una sustancia." O sea, ¿cómo vas a darle sustancia a todo esto? Sí. Y ahí vengo yo. Ah, <risa> Porque a mí en pandemia <risa> Eh, ¿cómo, cómo darle sustancia a toda esta estructura, todo esto todo esto Google, los planes y todo. Bueno, generando cosas que te entusiasmen. Para eso tenés que conectarte con vos, conectar con aquellas cosas que te generen ímpetu, que te generen deseo, que te generen, como decirte, la llamita, el fueguito que hace que todo eso funcione. Particularmente a mí, en la pandemia, lo que me revolucionó la vida, porque esa es la palabra, tipo, revolución, o sea, mi vida fue un antes y un después, fue el proceso que hice con un libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron. A mí ese, video, ese libro me cambió la vida, y es un libro que si bien propone 12 semanas de trabajo, que justamente son 12 semanas de trabajo con la sustancia, o sea, con lo que le da sustancia a tu vida, es 12 trabajos de... 12, de trabajo, 12, 12 semanas. semanas de trabajo de eh, mucha introspección, de mucho laburo con tus pensamientos, de mucho laburo con hábitos sanos, digamos, para generar pensamientos sanos y sustancia sana, porque también es eso. Eh, es un gran aliado y es un libro al que podés volver. Incluso si ya terminaste las 12 semanas, yo lo hice dos veces, una lo hice... Eh, sola porque fue cuando descubrí el libro y la segunda vez lo hice con Dani que la pueden ir a seguir a arroba el camino de la artista argentina ella abre cursos que se arma comunidad donde se trabaja el libro y yo gracias a esa experiencia me llevé 26 mujeres que me enriquecieron de un modo enorme y a las cuales siempre digamos son como mi manantial, trabajamos el concepto de manantial, es el lugar al que vas para nutrirte, para, para alimentarte, para generar energía, ellos son mi manantial, yo cuando estoy medio a la deriva, entrar a ese grupo y leerlas, incluso si no puedo comentar porque a veces no tengo tiempo, ya solo leerlas me carga de vitalidad y energía, entonces... Digo, generen hay un montón de libros y procesos que pueden ayudar. A mí este me funcionó y se lo recomiendo a todo el mundo. sé como la que quiero evangelizar a todos con este libro. Eh, pero también hay otros libros que me han ayudado mucho, como Mapas para el Éxtasis, de Gabriel Roth, que también es, es un manantial ese libro, porque habla sobre esto. Lo recomiendo mucho. Y, bueno, eh, un hábito que incorporé, Gracias al Camino del Artista, que a mí me ayudó mucho y para mí es como la sustancia de todo, es escribir tres carillas. Trato de hacerlo por día, a veces no llego, pero por lo menos escribir tres carillas de cualquier cosa. Apenas me levanto, a mí me vacía. Me, es como que es como me, me ayuda a ver todo lo que tengo en la cabeza y que a veces me está bloqueando. Y a veces lo que te está bloqueando... Es sumamente estúpido. Es un pensamiento limitante que vos lo podés descomponer en dos segundos porque no tiene sustancia. Entonces, escribir tres carillas de lo que sea a mí me ayudó. Particularmente la mañana es un muy buen momento porque después estás en el día repila y como, con mucho, más, como mucho más abierta la posibilidad después. Pero... Eh, escribirla por lo menos no sé, no pudiste la mañana, si la escribiste a la noche igual a mí me ha servido también escribir, escribir cualquier cosa incluso me he encontrado escribiendo no tengo ganas de escribir esta mierda eh, no, y, y repetidamente incluso, no tengo ganas de escribir esta mierda hasta que de pronto empecé a escribir otra cosa y me encontré con algo y a veces no me encuentro con nada pero es solamente una forma de verme así que eso, y tener una cita con vos sola
1: a la semana, oh, bueno.
0: una horita para vos,
1: de lo, que, de, lo
0: que de lo que sea, vos con vos, incluso te recomendaría que apagues <risa> apagues el celular y que conectes con algo que, que, que te dé plenitud, no sé, te da plenitud oler un jazmín, oler un jazmín, ¿entendés? puede ser cosas muy bobas, pero que te conectan. Porque la productividad, la procrastinación también tiene que ver con temas de conexión. De si estás presente. Sí. Y habitada. Habitado. Sí. Y nada. Eso. Creo que eso. Bueno, chao. <risa>
1: <risa> eh, no, pero sí, creo que, que, que abarcamos bastante. Eh,
0: fue re profundo. Empe yo siento que empezamos como... Bueno, bueno vamos a hablar bueno. de hacer la tarea. Sí. Y terminamos, tipo, yo terminé resacada en un momento. No, pero está bien. <risa> está bien.
1: Es, que, es que nosotros nos juntamos a charlar por eso, digo. Un día nos dimos cuenta, a ver, parte de por qué hicimos la hora de la gilada. Hola, oyentes, público, espectadores de aquella época. Y eh, fue porque en pandemia nos dimos cuenta que una vez nos quedamos charlando seis horas. Sí.
0: Siempre nos quedamos charlando. Sí, a pero, pero
1: una fue como intensa. Sí. Y dijimos, che, están re buenas las charlas que estamos teniendo. Y fue muy. Bueno, pasamos un tiempo. Un vivo, igual. ¿No? Bueno, vale.
0: Y acá estamos. Eh, fue accidental. Digo, a veces también la productividad es accidental. Está bueno. Sí. Bueno, ahí. Uy, estoy tirando el último chiva. ¿eh? <ríe> pero
1: eh, el hijo de de Lee Strasberg, John Strasberg, tiene un libro que se llama Accidentalmente a propósito, está acá en mi bibliotequita, eh, que habla sobre el encuentro con la creatividad en la improvisación actoral, o, o, o qué es ese momento mágico que se produce cuando estamos actuando, que para quienes hacen arte, nada, es, es, bueno, los, los franceses que le dicen la fe verte de la inspiración y todo eso, es como, ese momento donde es un accidente que vos entraste, uh -huh. o sea, no es o sea, vos querés entrar. Vos vas a trabajar cuando vas y estás con tu texto. Y estás ahí, tipo, ay, quiero cerrarme juguete digo Y vas y querés. Tenés la intención. O sea, es a propósito. Pero cuando llegás ahí. Y cuando estás adentro. Es un accidente total y completamente. Es un... ta Como dártela contra la pared. Y es, a veces es tan accidentado que cuando te das cuenta que estás adentro salís. Sí. Y eso es re fuerte también. Es como, oh, la puta madre. Pero pasa un montón, es para mí eh? accidentalmente a propósito, no.
0: La creatividad funciona así también. Sí, es que la, la creatividad. A la buscar, es... a buscar, a buscar, pero ¡pum! Te golpea. Es que la creatividad no es algo que... que... La creatividad es algo vivo. ¿entendés? Sí. No es un concepto, es algo vivo que viene a vos y que aparte viene a vos como un rayo. No es, no es lenta la creatividad, la creatividad es un rayo, es, un, es instante. Y pero es, no está hecho solo de eso. Por no, eso también después, esto de el, el ver afuera. Claro. O sea, el, es, es que no, pertenece. La creatividad pertenece más al plano de la idea, que es así. Pero después, la idea en sí, la bajada, es lenta. ¿Se entiende? Obvio.
1: Pero además, lo que decía era que la creatividad
0: está nutrida de afuera. Es que total, es que la creatividad no hay, O sea, la creatividad también, yo siento que es como.. como como un proceso donde vos fuiste como una esponja, una esponja esponja y de pronto se escurrió. Sí. Y ese chorro sí, sí, que sí, cae sí. con todo lo que lo que vos fuiste absorbiendo, que es tipo un agua. Metáforas de licenciada.com. <risa> un agua turbia llena de todo lo que fuiste absorbiendo. Bueno, ah. esa es la creatividad. Bueno. Y
1: esto <risa> fue adulteza. Un podcast
0: para, para sobrevivir adultes. a la adultez. Gracias.
1: Gracias. Eu sei <risos>